0: Это наша война. Это война каждого из нас. Проект информационного агентства «Регнум. Война. Хроника 1941-1945 годов. 11 октября». 11 октября 1941 года советская армия оставила Мценск. При входе в город немецкой 4-й танковой дивизии ее фланги были атакованы советской 4-й танковой бригадой, в результате чего дивизия была разгромлена. В августе 1941 года подполковника Михаила Катукова, командира 20-й танковой дивизии, потерявший все танки под Дубно, вызвали в Москву. Главное автобронетанковое управление. И сообщили о назначении командиром танковой бригады, формировавшейся в Сталинграде. Экипажи для бригады Катукова набирались из состава 15-й танковой дивизии. Выжившие в боях на границе танкисты многому научились, оценили технику немцев и поняли, как они действуют. Танкисты Катукова придумали ложный передний край и тактику танковых засад и теперь жаждали взять реванш у врага за летний разгром. Четвертая танковая бригада Катукова прибыла в Мценск с приказом двигаться к Орлу и защищать город. Всего у Катукова было 46 танков. Узнав о потере Орла, ставка изменила приказ. Теперь бригада Катукова должна была не пустить немцев в Мценск. Утром 9 октября фон Лангерман нанес удар на шеина, пытаясь обойти оборону бригады с фланга. Бой там завязался тяжелый. Катуков послал на помощь танки. Они обошли колонну немцев с фланга и незаметно вышли им в борт на расстояние прямого выстрела, внезапно оказавшись под перекрестным огнем и потеряв за несколько минут 11 танков. Утром 10 октября небольшие группы танков и пехоты – Вяло атаковали передний край обороны Катукова, расположенный на южных окраинах Мценска. Вскоре выяснилось, что они отвлекали внимание. Главный удар был нанесен фон Лангерманом на левом фланге, где оборонялся батальон Тульского военного училища. В 11 часов Катукову сообщили, что немцы в Мценске, на площади колхозного рынка. К полудню командиры частей начали сообщать Камбригу что держатся из последних сил и просили подкреплений. Но Катуков отправил свой единственный резерв в город. С каждым часом ситуация становилась все более угрожающей. Организовать переправу Катуков отправил своих штабистов. Больше свободных людей не было. Саперы на мосту успели лишь наспех постелить настил. Доски выдерживали вес техники, но постоянно разъезжались и в щели проваливались колеса и ноги лошадей. В 2 часа ночи началась переправа двух последних батальонов. Преследовавшие их немцы заняли здание вокзала рядом с мостом, и к артиллерийскому обстрелу моста добавился пулеметный и снайперский огонь. Уже рассвело, когда переправился последний танк бригады, и Катуков дал приказ взорвать мост. Самый длинный день, как назвал в своих мемуарах Катуков 10 октября 1941 года, наконец-то закончился. Четвертой танковой дивизии фон Лангермана понадобилось 9 суток, чтобы пройти 60 километров от Орла Домценска. За это время дивизия потеряла в боях более сотни танков и до полка пехоты. Мнение Гудериана о 34 после боев под Орлом изменилось. В середине октября он пишет о советском танке «Доклад в Берлин», в котором требует изменить все германское танкостроение. 11 октября 1941 года свой беспримерный подвиг под Мценском совершил герой Советского Союза Николай Власенко, политрук 11-й танковой бригады. Несколько самоходных «Катюш» оказались в тылу у фашистов. Нужно было подорвать их на месте, чтобы техника не досталась врагу. Таков был приказ командования. Командирский танк «Власенко» ближе всех прорвался к установкам. Медлить было нельзя. Враг наседал со всех сторон. Из своего танка по рации «Власенко» отдает приказ артиллеристам. «Фашисты уже возле моего танка. Смелее бейте по установкам». Шквальным огнем «Катюши» были уничтожены. В этой боевой операции погиб сам Власенко и экипаж его боевого танка. Его подвиг повторили десятки человек. Бой у первого воина явился одним из решающих на южном направлении движения Второй танковой армии Гудериана к Москве в начале октября 1941 года. Четвертая танковая бригада полковника Михаила Катукова была той боевой единицей, которая оседлала дорогу Орел-Мценск по которой направлялись танки и бронемашины 4-й танковой дивизии врага. Совместно с танкистами 11-й танковой бригады Богданова «Катуковцы» задержали здесь движение танковой колонны противника к Москве на трое суток. Немецкая танковая армия, прославленная в боях в Польше и Франции, встретила здесь сильнейшее и неожиданное сопротивление. Потеряв только у первого воина до полусотни танков, 35 орудий и много солдат и офицеров, она значительно замедлила свое движение к Москве. Опытнейший полководец, генерал-полковник Гейнс Гудериан, не понимал, что происходит. Ему казалось, что здесь он наткнулся на сопротивление чрезвычайно мощной советской танковой группировки, хотя в действительности в его распоряжении было в 20 раз больше танков. В своих воспоминаниях он писал, 6 октября. 4-я танковая дивизия «Южнее Мценска» была атакована русскими танками. И ей пришлось пережить тяжелый момент. Впервые проявилось в резкой форме превосходство русских танков Т-34. Дивизия понесла значительные потери. Намеченное быстрое наступление на Тулу пришлось пока отложить. Конец цитаты. Командующему второй танковой армии противника Гудериану, который 7 октября находился в штабе группировки в Севске, сообщили, что под Мценском у русских появилась реальная сила, которая остановила движение танков в направлении Москвы. Особенно неутешительными были сообщения о действиях русских танков, а главное – об их новой тактике. Одержанная здесь победа имела огромное морально-политическое значение. Теперь советские воины поняли, что врага можно бить и уничтожать. 11 октября 1943 года Красная армия на Витебском направлении освободила более 40 населенных пунктов. 11 октября 1944 года силы Второго украинского фронта освободили главный город Трансильвании – Клуш а также 11 других населенных пунктов. «Это наша война. Это война каждого из нас».